0: Bayılacağınız bir konuyu anlatacağım. Borçtan bahsedeceğim. Hayatta biliyorsunuz ki hiçbir şey borçsuz yapmıyor. Olmuyor arkadaşlar. Özel hukukun diğer bir dalı borçlar hukukuydu. Sınavın sevdiği bir başlıktır. Borçlar hukuku. Topuklu ayakkabı giymeyince de yetişemiyorum buraya. Bugün giymedim. Elimizimde bir şiş duruyor ya. Şuradan kendimi görüyorum ben de. Teşekkür ederim bana bunlar gelin. Devam ediyorum. <gülüyor> evet borç nedir? Bor... Sınıfa soruyorum. Borcu olmayan var mı? Sizlere de soruyorum. Ekran başındaki öğrencilerim var. ve sınıftaki öğrencilerim. Borcu olmayan var mı aranızda? Var. Mı? var. Borcum yok diyor sınıf. Eminim sizler de borcum yok diyorsunuz. Ya da var olan tabii ki vardır da borcumuz. Hayır borcum yok hocam diyenler de vardır. Arkadaşlar bizim borcumuz... Borcumuz ne? Aklımız paraya çalışıyor sürekli borç deyince öyle değil mi? Borcumuz yok diyorsak şey anlıyorum. Ha, kesin bunun para borcu yok. Ama borç sadece o mu demektir acaba? Zeynep evli mi? Evli. Zeynep'in eşine ne borcu var? Sadakat borcu var. Belki askere gittin mi? Evet, evet hocam. Gitmiş gitmeseydi ne olacaktı? Beylerin ne borcu vardı? Vatan hizmeti borcunuz var arkadaşlar değil mi? Asıl borç öbür tarafta başlıyor diyenler var burada. Arkadaşlar borç deyince aklınıza sadece para gelmeyecek tamam mı? Her şey öyle para para para demeyeceksiniz. Bir şeyleri yapmak yerine getirmek de bir borçtur tamam mı? O yüzden sadece parayı düşünmüyorsunuz. Ortada bir borç varsa. Bir şeyler yapılmıştır değil mi bir hukuki işlem sözleşme yapılmış olabilir birine zarar vermiş olabilirim şimdi borç nasıl ortaya çıkıyor borçlu taraflar kimler borç ilişkisinde nelere dikkat etmem gerekiyor hangi şeylere uymam gerekiyor ve borcu nasıl bitireceğim bu gibi şeylere bakacağız arkadaşlar tamam mı şimdi ortada bir borç varsa borç nedir borç yiğidin kamçısıdır borç unsurları deriz arkadaşlar biz. Bir şeyde unsur yazıyorsam bu ismi taşıması için gereken özellikler. Borcun 3 tane unsuru vardır. Bunlardan biri alacaklı. Alacaklı varsa karşısındaki kişi kimdir? Borçlu verecek. verecekli. ya da borçlu deriz. Borçlu diyelim ona. Aralarındaki ilişki de diyoruz ki edim ilişkisi. Sınavda soruldu. Borç unsurları aşağıdakilerden hangisidir diye sordular. Alacaklı, borçlu ve edimli arkadaşlar. Şimdi hemen geliyorum. Bak şeyi bir kere daha hatırlatıyorum. Borç demek sadece para borcu demek değildir arkadaşlar. Şimdi kırtasiyeye gittim ve şu kalemi, kalem de iki varmış değil mi? Gittim satın aldım. Benim borcum ne? Kırtasiyeye bu kalemin parasını ödemek. Kırtasiye'nin borcu ne? Bana bu kalemi teslim etmek. Tamam mı? Peki dershaneye kayıt olduğunuz, kampüsete yazılanıyorsunuz ve dediniz ki dershaneye gitmem lazım. Arkadaşlar dershanenin size borcu ne? Bir hizmet borcu var değil mi? Eğitim hizmeti borcu var. Sizin borcunuz ne dershaneye? Parasını ödemek, taksitleri ödemek ya da peşin ödemek gibi borcu vardır. Anlaştık mı burada? Alacaklı taraf, borçlu taraf ve edim. Edim nedir? Önde bir mantığını anlayın sonra tanımını vereceğim. Çünkü edemin tanımı da sınavda soruldu arkadaşlar. Edim borcun konusunu oluşturur aslında bakın. Şunlar olabilir. Vermek, yapmak ya da yapmamak gibi şeyler düşünebilirsiniz. Vermek, yapmak ya da yapmamak da olabilir Edim'iniz. Su aldım, suyun parasını verdim. Tamam bak suyun parasını vermek burada Edim'in benim. Yapmak terziye dedim ki bana... 34 beden bir elbise dedim, terzim dedim bana bir ne yapacağım bir elbise yapacak ya da ahşaptan bir masa yapmasını istedim Edimine ne bana ahşaptan bir masa yapması kişinin yapmamakta var arkadaşlar bazen edimlerin içinde komşum üstümde tepinip tepinip duruyor ne yapmak lazım? Yani. Şimdi ben rahatsız olur muyum bu durumdan? Rahatsız olurum tabii ki. Peki komşumun bunu ne yapmaması lazım aslında? Yapmaması lazım. Gece vakti yüksek sesle müzik dinlememek gibi. Anlaştık mı? Şöyle edim olur mu sizce? Uyuşturucu madde satmak. Bir edim konusu olabilir mi arkadaşlar? Satmaması lazım, Satmaması lazım aslında değil mi? Uyuşturucu madde satmak. Olmaz. İşte cinayet işlemek. Olmaz. Dikkat edimin konusu. Hukuka, ahlaka, adaba aykırı olamaz. Bir daha söylüyorum. Hukuka, ahlaka, adaba aykırı bir edim konusu olamaz arkadaşlar. Ağaç budatmak bir edim midir? Evet bakın bu da bir edim konusu olabilir. Tamam mı? O zaman, şimdi ben su almıştım ya biraz önce kantinden. Kantinden gittim suyu aldım. Benim borcum ne? Suyun parasını vermek. Kantinin borcuna bana suyu teslim etmek. Bir taraf alacak bu, Bir taraf ne burada? Borçlu. Tanım şudur Edim'in dikkat aralarındaki mevcut borç ilişkisi sebebiyle alacaklının borçludan talep edeceği borçlunun da yerine getirmekle yükümlü olduğu davranışa biz ne diyormuşuz Edim diyormuşuz arkadaşlar. Bir kere daha söylüyorum Edim'in tanımı önemlidir. Aralarındaki mevcut borç ilişkisi sebebiyle alacaklının borçludan talep edeceği borçluğunun da yerine getirmekle yükümlü olduğu davranışa ben ne diyorum? Edim diyorum. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Peki kişi bu borca girdi ya neyiyle sorumlu olacak? Borç ilişkisindeki sorumluluk durumu nedir? Arkadaşlar kişi bir borca girmişse mal varlığıyla sorumlu olabilir değil mi baktığınız zaman? Şahıs varlığıyla gücü bütünüyle sorumlu tutulabilir mi? Hayır. Mesela ben borca nasıl girerim? Haksız fiille borca girerim, hukuki işlemle girerim, sebepsiz zenginleşmeyle girerim. Bunları anlatacağım zaten. Peki diyelim ki borca girdi. Benim e, borcuda ödeyemedim param yoktu. Bana şunu diyebilir mi? İki ay kölem olarak çalışırsan senin borcunu silerim. Kölelik var mı? Hayır. Kişi hiçbir zaman şahıs varlığıyla, vücut bütünlüğüyle borçtan sorumlu tutulamaz. Türk hukukunda şahıs varlığıyla sorumluluk yoktur. Şahsi sorumluluk vardır. Bakın ikisi aynı şey değil. Kişi borcundan dolayı şahsi sorumludur. Yani benim Aya borcum varsa Aya olan borcu benim ödemem gerekir. Şahsi olarak ben sorumluyum. Ama bu borçtan dolayı ben şahıs varlığına sorumlu ne yapılamam arkadaşlar asla? Tutulamam, aklımızın bir kenarında kalsın. Sınıf, bana bir borç verin. Paranız var mı? Yok. Hocam, paramız. paramız yok. Paramız yok. Atanınca alacak. Var mı para? Paramız Alayım. <gülüyor> Enerjisini görmelisiniz. O yüzden burada paramız var. <gülüyor> Alayım. Geliyorum bekleyin. Alayım. Kaç? Vay zenginiz. Evet, bir borç aldım ve geldim. Kaç TL? 200 TL arkadaşlar 200 TL'de kimin resmi var arka yüzünde güncel bilgi verelim buradan Yunus Emre arkadaşlar 200 lira Zeynep'ten para aldım arkadaşlar şimdi bu para burada duruyor Zeynep tamam mı bende bakalım rahat rahat dersi izleyip dinleyebilecek mi dersi bakalım parası bende ya ne yaptım ben şimdi 200 lira borç aldım tamam dedim ki vereceğim sıkıştım idare et sen beni bakalım ben şimdi bu borca nasıl gideceğim Arkadaşlar kişi borca nasıl girer? Borç ilişkisi doğuran haller nelerdir? Borç ilişkisi doğuran haller acaba nelerdir? Bu başlıkta sınavda çıktı. Bakın dikkat ediyorsanız borçların her başlığı sınavda çıktı arkadaşlar. Kişi borca hangi durumlarda girer? Bir, hukuki işlemle kişi borca girebilir. Hukuki işlemlere biz, Sözleşmeler deriz arkadaşlar. İki, haksız fiil sonucu kişi zarara uğratmışsa bir tarafı zararını gidermekle borçlanır. Sebepsiz yere zenginleşme. Sebepsiz zenginleşmeye bakıyorum. Tamam Hoppa şöyle. Sınavda sorusu şöyle geldi. Öncül verdi, yukarı dizdi sınavda hukuki işlem kelimesini değil sözleşmeler kelimesini kullandı sözleşmeler haksız ve sebepsiz zenginleşme öncül olarak verdi bir tanesi farklı bir şey hatırlamıyorum hangileri borç ilişkisi doğuran sebepler arasında yer alır diye sınavda sordu arkadaşlar tamam şimdi bunlar ne demek bir bakalım arkadaşlar hukuki işlem kişilerin iradelerini beyan etmeleriyle ortaya koydukları şeylerdir sözleşmelerdir ve lütfen sözleşme dediğimde aklınıza sadece yazılı şeyler gelmesin. Bakın sözlü şekle tabi sözleşmeler de vardır. Eğer ki sözlü sözleşmeler olmasaydı biz her şeyde ne yapmak zorunda kalırdık? Sözleşme. Gittim şu suyu alacağım. Dedim ki almışken içeyim. Suyu alacağım. Benim ne yapmam lazım bunun? Suyun satımına ilişkin sözleşme imzaladım. Kalem alacağım. Hemen bir sözleşme. Hayat çok zorlaşmaz mıydı böyle? Zorlaşırlar. O yüzden sözleşme deyince aklınıza sadece yazılı şeyler gelmesin. Bakın hatta evliliği biz hep yazılı gibi düşünürüz değil mi arkadaşlar? Çünkü imza atarız biz orada. Evlilik yazılı şekle tabiri, sözlü şekle tabi sözleşmeler arasında yer alan bir sözleşmedir. Peki ben evlenerek borca mı giriyorum? Evet. Yirmez misiniz? Dünyanın borcuna giriyorsunuz ve borç bitmiyor asla arkadaşlar. Hukuki işlem yaptım. Bak evlilik de aslında bir sözleşmedir. Eşlerin birbirlerine ne borcu vardı? Sadakat borcu başlıyor gördüğünüz gibi değil mi? Diğer borçlar zaten yaşanca göreceksiniz hiç bitmiyor. Demek ki hukuki işlemle sözleşmelerle kişi borca girebiliyor. Bu sözleşme bakın satım sözleşmesi olabilir mi? Olabilir. Peki kira sözleşmesiyle kişi borca girer mi? Girer. Ev tuttum kontratı yaptım. Ayın birinden birine ne borcuna girdim ben bakın. Kira borcuna girdim arkadaşlar, anlaştık mı? Sözleşmeyle kişi borca girebiliyormuş. Hukuki işlem hep karşıma çıkacak, haklarda da anlatacağım. Kişinin iradesini beyan ederek ortaya bir şeyler çıkarması durumu diyeceğiz ileride. Haksız fiile gelirsem, fiil nedir? Hareket değil mi? hep şey deriz, ya, iş oluş, eylem bildiren hareketlerdi. Bir hareket. Yapmış olduğum bir hareket haksız olacak arkadaşlar. Haksız bir fiil sonucu birine zarar vereceğim. Peki acaba bir fiile haksız fiil diyebilmem için ne gerekir? Arkadaşlar şimdi mesela ben geldim şu kalemin kapağını açtım. Bir hareket yaptım mı? Evet. Bu bir haksız bir hareket mi? Hayır. Hayır haksız bir hareket değil öyle değil mi? Peki ben bunu aldım fırlattım ve birinin gözüne geldi. Ah diyor. <gülüyor> Nasıl ya? Ah diyor ya. <gülüyor> ah. Birinin gözüne geldi ve gözü ciddi yasar Haksız mı bu yaptım hareket? Evet. Bir hareketin. Zeynep söyle. Haksız olması için neler gerekir? Bir kere. Ne Hukuka kesinlikle aykırı olması gerekir. Hukuka aykırılık. Kusur. Kişi yapmış olduğu bu hareketle kusur olacak. Zararı. Karşı taraf. Zarar uğrayacak. Evet. Zarar. Gözünü çıkardı. Maddi de olabilir, manevi de olabilir arkadaşlar ve arada illiyet bağı dediğimiz nedensellik bağını kurmamız gerekiyor. Nedensellik bağı. Ne demek istiyorum bakalım. Şimdi ben şey düşünün Zeynep ile yolda yürürken tartışmaya başladım arkadaşlar tamam mı? Geçerken dedim ki gözlerinin üstüne kaşın varmış dedim ya ne kötü duruyorsun sen öyle dedim tartışmaya başladım ben ona bir şey söyledim o bana bir şey söyledi ve burada arkadaşlar e, bir hareket yapacağım ne yapalım ayağıma bas, ayağıma bas düşür çelme taksam mesela bakalım çelme takmam birinçli bir şekilde haksız bir fiil mi acaba bakalım Yaptığım hareket hukuka aykırı mı? Bir başkasının canına da malına da zarar vermek nedir? Suçtur kanunda. Şimdi ben çelme taktım. Çelme takmam sonucu düştü ve başı taşa çarptı arkadaşlar. O anda bayıldı. Bir kere hukuka aykırı yaptığım hareket. Ben kusurlu muyum bu harekette? Evet. Karşı taraf zarara uğradı mı? Evet. Peki karşı tarafın zarara uğramasının nedeni benim yaptığım hareket mi? Çelme takmam mı? Evet çelme takmam gördüğünüz gibi ben burada peki nasıl bir borca girdim arkadaşlar burada kişi şimdi bana şunu söyleyebilir mi ee, mesela bu kişinin hani daha önceki örneklerimizde vermiştik ya bir reklam yüzüydü hani bir makyaj markasının makyaj markasının reklam yüzü olduğu için başını da çarpmıştı taşa yüzü de taşlardan çizildi ve iki ay çalışaması hale geldi zararda mı kişi evet. zararda değil mi? Canına da zarar verdim. Ben onun bir nevi malına da gelecek olan mal varlığına da parasal değerine de zarar verdim. Şimdi kişi benden bunu ne yapabilir arkadaşlar tazminatını? Söke Talep edebiliriz. Söke söke alırım diyor. Komşunun camına taşı fırlattım ve kırdım. Yaptığım hareket hukuk aykırı mı? Aykırı. Kusurlu muyum? Evet. Peki komşum zararda mı? Zararda. Nedensellik bağı var mı? O camın kırılmasının nedeni. Benim attığım taş mı? Evet. Evet. O zaman aksız fil komşum camımı taktır der mi? Der. Anlaştık mı arkadaşlar? Sebepsiz zenginleşmeye geliyorum arkadaşlar. Şimdi sebepsiz zenginleşme ne demek acaba? Zenginleşmenin sebepsizliği mi olur? Zenginleşsek nasıl olur? Her, Senin, her yoldan zenginleşebilirsiniz. <gülüyor> Şimdi burada arkadaşlar sebepsiz zenginleşmeyi aklınıza şöyle koymayın. Havadan para girecek. Cebime havadan para giriyor benim. Bir kere. Sebepsiz zenginleşmeden bahsedebilmem için bir takım unsurların bir arada bulunması gerekir arkadaşlar. Nedir bu unsurlar? Ben zenginleştiğimi söylüyorsam, diyorum ki ben 10 lira zenginleştim. Bana diyor ki hukuk, sen zenginleştiysen karşındaki de fakirleşmiştir, sen onu fakirleştirmişsindir diyor. Demek ki bir taraf zenginleşirken bir taraf ne yapacak? Fakirleşecek arkadaşlar. Zenginleşen kişiyle fakirleşen kişi arasında illiyet bağının kurulması gerekir. Yani diyor ki neden-sonuç ilişkisini aralarında senin bunu yakalaman gerekiyor diyor. Nedensellik bağı yine. Bir de zenginleşen kişinin haklı bir sebebinin bulunmaması gerekecek. Tamam? Haklı bir sebebi dikkat bak bulunması değil, bulunmaması diyorum arkadaşlar. Şimdi hemen duruyorum. Mesela Berk. Berk sen bir yerde çalışıyorsun tamam mı? Arkadaşlar şimdi geliyorum. Bu Berk. Berk bir yerde A firmasında çalışsın. Berk'in maaşı yatacak. Berk 5000 maaş alıyor tamam mı? 5000 TL maaş alıyor. Yanlışlıkla arkadaşlar Berk'in hesabına 5000 yerine 10 fazla yazdıkları için belki hesabına 50.000 TL para yat. Oh, Aa. Ah. <gülüyor> Şimdi bak burada belki ne kadar kazanması gerekiyordu? 5000. Bin. Belki bin. ne kadar kazandı? 50. Belki ne kadar fazla zenginleşti? Bak 45.000 cebine havadan fazladan ne yaptı? Para girdi baktığınızda. Hemen unsurlara geliyorum. Berk 45 bin ne yaptı? Zenginleşti A firması 45 bin ne yaptı fakirleşti A'nın kasasından gitti peki birbirlerinin nedeni mi bunlar yani Berk'in zenginleşmesi A'nın fakirleşmesine neden oldu mu ya da A'nın fakirleşmesi ben, ben, Berk'in zenginleşmesine neden oldu mu evet, evet. İliyet bağı da var şimdi burada peki Berk'in borcu ne? Diyor ki haklı bir sebebi bulunmazsa belki borçlu olur burada. Belki burada sen haklı bir sebep bulabilir misin kendine? Yani ya ne olacak canım? 45 bin de ne olacak sanki? 50 bin zam verin Böyle bir açıklam olabilir mi? Hayır. Belki neyle borçlu arkadaşlar şimdi? Belki burada neyle borçlu? 45 bini A firmasına ne yapmakla borçlu? İade etmekle borçlu hale geliyor. Anlaştık mı? Ya da şey olur ya. Ee mesela... Hesap numarasını karıştırıp bir başkasının bana yatıracağınız parayı hesap numaramı yanlış yazdınız ve başka birine gitti. Öğrencilerde çok oluyor bu arkadaşlar. Şehir dışındasın, üniversitede okuyorsun, aileden para gelecek. Para bekliyorsun, para bekliyorsun. Zeynep ben senin için de annenim tamam mı? Göndereceğim yavrum dedim. Söyle ne kadar istiyorsun dedim. Ve Zeynep'e gönderdim. Zeynep'e de dedim ki kızım yolladım parayı. Bakıyor bakıyor para yok, bakıyor bakıyor para yok. Hesap numarasını yanlış girdim diyelim ki. Ne oldu? Zeynep'e değil de Fatma'ya gitti. Fatma ne yaptı? Bak haksız yere, sebepsiz yere ne yaptı? Zenginleşti. Şey hatırlar mısınız? Bir ara kontür yüklemeler yapılıyordu. Kontür yüklediniz mi işte telefonunuzu? Ben onu bir kere yaptım. Çok komik de duruma düşmüştüm. Tabii o zaman küçüğüz. Kontür yükleniyor o zamanlar arkadaşlar böyle. Kontürü yükleyeceğim. Telefon numarasını yani bir şeyi yanlış yapmışım. Ne yaptığımı da bilmiyorum. Küçüğüz. Küçüğüz ama telefonda kullanıyoruz yani. Eee... Yükledim ondan sonra yok gelmedi Allah'ım nasıl üzülüyorum ama 20 liralık mı yükledik 5 liralık mı hatırlamıyorum bile yani. Burada sonra numaraya şey yaptım mesaj attım yanlışlıkla size yüklenmiş ne olursunuz geri gönderebilir misiniz dedim. O da geri gönderdi ama 20 liraysa mesela kontür 2 SMS falan gidiyordu diyor o zaman onun şeyini düşmüş de yollamış 20 ise 18 yollamış falan dedim Allah razı olsun ya o zaman ne kadar önemli bizim için değil mi kontürler. Peki şu bir sebepsiz zenginleşme midir? Şimdi ben yolda gidiyorum. Belki beni geniş kameradan alır mısınız göstereceğim. Şimdi şurası benim cebimmiş, tamam mı? Cebimde ne var? Para var. Ben yolda yürüyorum. Arkadan bir el, bu benim elim. Şöyle döndürebileceğim mi? Geldi mi? Ben yürürken bu parayı böyle çekti, tamam? Aldı hırsız gitti. Emeklerimi çaldı. 200 döle mi? Ben bakkala gittim bir şey alacağım. Bir baktım ceplerim bomboş. Ben ne yaptım arkadaşlar? Yandım. Yandım. <gülüyor> <gülüyor> yandım yandım. Fakirleştim mi? Fakirleştim. Ne yaptı o hırsız pisliği? 200 TL zenginleşti. Değil mi? Evet. Ne yaptı? Borç riskisi doğdu aramızda. O parayı bana ne yapması lazım geri? <gülüyor> Paranın da bir gidesi var herhalde. O parayı bana getirmesi lazım. Hırsızlık da bir sebepsiz zenginleşmedir arkadaşlar. Anlaştık mı? Demek ki hangi durumlarda borç doğuyormuş? Bir kere daha toparlıyorum. Hukuki işlem, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme ile borç ilişkisi karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki, para dursun vereceğim. <gülüyor> para bana lazım şimdi. Arkadaşlar, burada borç ilişkisine girdik. Peki, ben borcu gecenin bir yarısı ödeyebilir miyim? Zeynep'ten aldım ya 200 TL'yi. Gecenin üçünde gittim Zeynep'in ziline bastım. Bu borcu sana ödemeye geldim. Bu yaptığın şey sizce dürüst bir şey mi? Saba. Düzgün bir şey mi? Hayır. Ya da şey düşünün 10 bin lira borcum var benim belki. Belki bu 10 bin lirayı ben 1 TL 1 TL 10 tane kovada veriyorum. Belki ne yaparsın bana? Küfür eder herhalde Söyleyemiyorum şimdi utanda ama... <gülüyor> Hoş bir şey mi? Hayır arkadaşlar. Ya da birinden borç verdim. İstediğim yerde ödersin borcu. O adam buraya gelip borcu ödeyecek gibi havalara girebilir miyim? Hayır. Sözleşme yapmada birini zorlayabilir miyim? Hayır. Yine önemli bir başlık. Yine sınavda çıkmış bir başlık. Borçlar hukukuna. Bugün bir dilim dolanıyor. Hukukuna, Borçlar hukukuna. Hakim ilke ve esaslar diyoruz şimdi. Bakalım neler varmış. Borçlar hukukuna hakim... İlke ve esaslar. Borçlar hukukuna hakim ilkeler diyelim. Tamam ilke ve esaslar önemli bir boşluk. Arkadaşlar neler var? Bir bakalım. Bir diyor. Hiç kimse sözleşme yapmaya ne yapılamaz? Zorlanamaz. Kişi diriliği gibi sözleşme yapmakta nedir? Özgürdür. Biz buna ne deriz arkadaşlar? Sözleşme özgürlüğü. Sözleşme özgürlüğü ya da sözleşme serbestliği de tamam mı? sözleşme serbestliği gibi de düşünebilirsiniz sözleşme yapmada kişi neymiş özgürmüş arkadaşlar peki başka ne söyleyebilirim ben burada sözleşme yapmada herkes özgür Borç hukukunda, borçlar hukukunda arkadaşlar nispilik dediğimiz bir ilke var. Kişi borçtan dolayı nispi sorumludur. Bu ne demek? Borçlar hukukunun hakim ilkelerden biri de neymiş? Nispilik ilkesi. Hemen geliyorum. Mesela şimdi şurada bir örnek çizelim. A, B'den borç para aldı. A, B'den borç aldı. Kim borçlu şu anda? A, B'den borç aldığına göre. A mı borçlu? Yanlış mı söylüyorum? A, B'den borç para aldı. Kim borçlu? A borçlu. A borçlu. Burada geri bu parayı kimden isteyebilir sadece? A'dan. Öyle değil mi? Nispilik ikisi bunu söylüyor işte. Nispi kısmen demek ya. Aranda borç ilişkisi kiminle kurulmuşsa ondan talep edebilirsin. Dershaneye kayıt olacaksınız ya. Senet imzaladınız arkadaşlar. Dershaneye o... Ücreti, parayı kimden isteyebilir? Yalnızca senede kim imzalamışsa ondan isteyebilir. Nisbilik ilkesi bunu söylüyor. Borç ilişkisi karşılıklı ya karşındaki kimse ondan talep edebilirsin diyor. Anlaştık mı? Başka ne söyleyebiliriz? Kusurlu sorumluluk ilkesi. Kusurlu sorumluluk ilkesi. Bu ne demek kusurlu sorumluluk ilkesi? Arkadaşlar kişi bir borca girmişse o borç yaptığı hareketten dolayı kusurlu olduğu için borca girmiştir. Haksız bile baktığınızda yaptığım harekette de kusur yok muydu? Cam taş attım kırdım ve kişinin bu borçtan dolayı kusurlu olduğunu ne yapıyor? Kabul ettiği için böyle bir ilkeyle karşıma çıkıyor. Borçlar hukukunda dürüstlük ilkesi diye bir ilke vardır arkadaşlar. Dürüstlük ilkesi ne demek acaba? Kanun belki haklarda da anlatacağım Borçların kullanılmasında pardon hakların kullanılmasında ve borçların yerine getirilmesinde dürüstlük ilkesi geçerlidir Dürüstlük aklı başında namuslu bir insan nasıl hareket ederse sen de borcunu yerine getirirken o şekilde hareket edersin der Biraz önce örnek gösterdim ya gece yarısı saat 3'te Gidip benim borcu ödemem normal şartlara baktığında dürüstlük ilkesine uygun mudur? Hayır. Ya da 10 kova bozuk parayla gidersem uygun mudur? Hayır. Borcu öderken kişi dürüst davranmalıdır bunu söylüyor arkadaşlar. Diğer bir ilkemiz borçlar hukukunda ivazlılık ilkesi dediğimiz bir ilke. İvazlılık karşılıklılık demek. Karşılıklılık ilkesi. Ne demek peki ivazlılık ilkesi? Arkadaşlar bir borç varsa o borç nedir? Karşılıklıdır. Öyle değil mi? Mesela eşlerin sadakat borcu var dedim. Kadın koca arasında karşılıklı mıdır bu borç? Evet. Dershane öğrenci arasında karşılıklı mıdır? Evet. Kırtasiyeden kalem satın aldım. Kırtasiyeye ben karşılıklı mı? Evet. Biraz önce Zeynep'ten 200 TL borç para aldım. Zeynep'le ben karşılıklı mı? Evet, karşılıklı. Karşılıklılık, ivazlılık ilkesi demektir. Bilginiz olsun. Peki başka ne vardır? Arkadaşlar burada olmayan biri için borç ilişkisi kurabilir miyim? Üçüncü kişi aleyhine borç ilişkisi kurulamamız ilkesi. Burada olmayan biriyle ilgili ben bir borç yapabilir miyim? Hayır yapamam. Mesela şey düşünün. Şurada hemen bu ben. Tamam mı? Bu da satıcı. Satıcı A. Ben dedim ki satıcı ağa, Ya satıcı A dedim. Ben dedim Ali için dedim şunu almak istiyorum. Bu borcu sana Ali ödeyecek dedim. Olur mu böyle bir şey? Hayır. Öyle olsa millet birbirini borçlandırır, borçlandırır durur arkadaşlar. O yüzden üçüncü kişi aleyhine borç ilişkisi ne yapılamaz? Kurulamaz bakın. Ben şimdi şöyle bir şey yapabilir miyim? Bir şey alacağım adam dedi ki senedi imzala. Valla dedim ben dedim. Cesaret edemem imzalayayım ama beymin yerine desem eşim adam bu zaten sahteciliğe de girer suçtur ve ben o kişiyi borca sokabilir miyim? Hayır sokamam arkadaşlar. Başka kurala göre borç borçlunun ikametinde ifa edilir. Borçlunun ikametinde ifa ilkesi. Tamam. Kural olarak borçluğunun ikametinde ifa, ifayı birazdan anlatacağım. İfa borcun ödenmesi demek, yerine getirilmesi demektir. Ve kurala göre borç, borçlunun ikametinde ifa edilir arkadaşlar. Peki başka bir ilkemiz var mı? Bir de arkadaşlar eşitlik ilkesidir. Borca girme konusunda eşitlik ilkesi dediğimiz bir ilke vardır. Böylelikle borçlu hukuk nakim önemli olan ilkeleri de gördük. Sözleşme özgürlüğü, hürriyet ya da serbestlisi dedik. Nisbilik ilkesi, kusurlu sorumluluk ilkesi, dürüstlük ilkesi, ivazlılık ilkesi, üçüncü kişi aleyhine borç ilişkisi kurulamaması, eşitlik ilkesi ve borçlunun ikametinde ifa ilkesi. Bakın genel kural bu ben bunu anlatıyorum. Kitabada yazıyorum şu maddeye biraz takılıyor herkes arkadaşlar. Diyor ki adama borç vermişim borçlunun ikametinde diyor ya bir de diyor gidip diyor ben ayağında parasını mı alacağım onun diyor Ayağına mı gitmek mantıklı diyor. Şimdi burada diyor yani borçlunun ikametinde ifade. Aslında burada borçlunun ikametinden kasıt borcun doğmuş olduğu yer arkadaşlar tamam mı? Yani ben kişiye borcu verdiğim yerde diyor kurala göre alınır. Ha bu genel kural ama taraflar aralarında aksini belirleyebilir mi? Evet gel de vereyim de diyebilir. Şurada buluşalım A köşesinde sana orada da teslim edeceğim borcunu diyebilir. Bu genel kuraldır. Farklı borçlarda, farklı yerlerde düzenlemeler yapılabiliyor. Aklınızda olsun. Genel kural borçlunun ikametinde ifa ilkesidir arkadaşlar. Peki borca girdik, iyi güzel borçsuz olmuyor dedik. Borç nasıl biter? Ölürsem borç biter mi? Bilemedim. Bakalım bir. Borcu sona erdiren haller diyelim. Borcu Sona erdiren haller nelerdir? Borcumuzu sona erdiren haller acaba nelerdir? Hemen bakalım. Ölürsek biter hocam. Ölürsek biter mi borç? Ne dedim ben? Asıl borç ölünce başlıyor. Arkadaşlar ölümle borç ilişkisi biter mi? Ölüm borcu sona. Yani daha doğrusu mirasçılarına geçtiği için ölüm borcu sona erdirmez. Tamam mı? Borç nasıl biter? Ödeyerek biter değil mi? Zeynep al 200 liranı dedim. Zeynep almaya geliyor şaka yaptım yani. <gülüyor> şimdi arkadaşlar ödersem al dedim Zeynep 200 liranı al dedim Zeynep al. Aa, Zeynep alma Zeynep şaka. Hah, benim elimden çıktı ifade ettim. Bak şimdi dikkat edin. Burada borcun ödenmesine biz ifa deriz arkadaşlar tamam mı? İfa ne demekmiş? İfayı bilelim. İFA yerine getirme, borcun ödenmesi demektir bu. Peki Edim'le nasıl ayıracağım ben bu ikisini? Edim'le. Edim neydi? Borç ilişkisinde kişinin yapmakla yükümlü olduğu davranış Edim'di. Yapmam gereken Edim'ken yaptığım hareket ne benim? İFA. Cebimden çıkardım, hop parayı verdim. Ne yaptım borcumu? İFA ettim arkadaşlar. Anlaştık mı? Peki... Ben bu borcumu yerine getirmekte acaba sürelerim var mı? Biliyorsun ki vade diye bir kavram var arkadaşlar değil mi? Vade dediğim şey ne? Süre. Bana tanınan süre. Burada testlerde bazen karşınıza iki kavram çıkıyor. Muaccel borç ve müeccel borç diye ikili bir ayrım var. Peki bu ne demek? Hemen şurada gösterip sileceğim bunu tekrar. İyi bakın. Şimdi benim iki kavramım var arkadaşlar. Bunlardan biri muaccel borç. Biri de... Müeccel borç, muaccel borç, vadesi gelmiş borç demektir. Müeccel borç ise vadesi gelmemiş borç demektir. Şimdi ne demek istiyorum? Önce bunu nasıl öğreneceğim ve aklımda tutalım. Şimdi bak muaccel, acilen öde, acil kökünden geliyor, vadesi gelmiş hemen bunu öde diyor. Eceli gelmemiş diyor. Ecel. Tamam. Eceli gelmemiş daha. Vadesi gelmemiş bunun diyor. Bir ara ödersin. diye tutabilirsin ya da. Bak. Muaccelinin artık gözlere gitmiş. Hemen ödemen lazım bu mutsuz. Ama bak bu fıldır fıldır mutlu. Benim daha vaktim var. Bir ara öderim diyor. Tamam mı? O zaman arkadaşlar şimdi benim borcu ödeme günüm 01 02 2021 olsun. Tamam? Biz hangi yıldayız? 2021'deyiz. O zaman bunu geçelim 2022 olsun tamam mı? <gülüyor> Videolarım eski gibi görünmesin. <gülüyor> Arkadaşlar bugün ayın kaçı? 24. Şu anda biz 24 Ağustos'tayız. Bugün ayın 24'ü 24 08 2021'deyiz. Benim aya 100 bin TL borcum var. Bu 100 bin borcum şu anda muaccel midir müeccel midir? Vadesi gelmiş mi gelmemiş mi? Gelmemiş, gelmemiş. o zaman ne? Müeccel borçtur peki diyelim ki bugün artık ayın bunu yani 0102 2022 bu borç ne hale geldi muaccel artık vadesi geldi acilen bu borcu ne diyor ödeyeceksin diyor anlaştık mı demek ki vadesi gelmiş borca muaccel borç deriz vadesi gelmemiş borca ne diyormuşuz gülüyormuş gözleri böyleymiş müeccel borç diyoruz. Gelince de ifa edersek borcumuzu borcumuz ne yapıyor arkadaşlar? Sona eriyor. Peki ifa ile borç bitiyor öğrendik. Başka? İbra diye bir durum var arkadaşlar. İbra aklama demektir. İbra aklama demektir. Ben burada kişiyi borçtan aklayarak borcu bitiriyorum. Şimdi ben Zeynep'ten kaç lira almıştım? 200 TL. Zeynep'e dedim ki ah dedim Zeynep dedim ödeyeceğim ödeyeceğim ama Zeynep de halimi biliyor ödeyecek durumda da değilim fazla ve beni çok seviyor Zeynep. Zeynep dedi ki ya dedi hocam dedi ödeme dedi 200 liranın lafım olur aramızda dedi ya ödeme ben artık 200 lirayı istemiyorum dedi. 200 lira ne yaptı bana kaldı kabul eder misin Zeynep demiş bulundum, <gülüyor> demiş bulundum diyor bak şimdi ben Zeynep burada alacağından ne yaptı Vazgeçtim. vazgeçti. Benim de bunu kabul etmem gerekiyor arkadaşlar aklanmam için. Eğer Zeynep bana bunu teklif etseydi ben katiyen olmaz. Asla deseydim, kabul etmeseydim eğer borç biter miydi? Bitmezdi. Alacaklı alacağından vazgeçecek, borçlu da bu durumu kabul edecek ki borç ne yapsın bitsin. Tamam? Zeynep benim borçtan ne yaptı? Akladı. Artık benim borcum var mı? Yok. Allah herkese böyle arkadaşlar öğrenciler nasip etsin. <gülüyor> Peki başka borç nasıl biter? Arkadaşlar yenileme diye bir kavram var. Tecdit de derler buna. Bunların tanımlarından ziyade isimlerini bilmemiz gerekiyor bizim. Yenilemede bir borcu bitiriyorsunuz, diğer borcu başlatıyorsunuz. Yani aslında burada borcun konusu değişiyor. Sizin oraların en çok neyi meşhur? Neyi meşhur? Sizlerin de izleyen arkadaşlarım. Pastırması, sucu işte Elması, çayı, fındığı, fıstığı. Ne, ne, ne de meşhur? Bir düşünün. Bu sınıftaki hiçbir şey meşhur değilmiş. Ben anladım. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Karadenizli bir arkadaşımız olsun tamam mı? Karadeniz'e sevgilerimi gönderiyorum buradan. Ne kadar güzel yeşillikli bir yer. Bol böyle insanın nefesinin aşıldığı bir yer. Doğa harikası yerler gerçekten. Ben Karadeniz'den bir arkadaşıma dedim ki. Temele dedim ki temele. Temel şurada olsun. Bir rivayet var. Temel Karadeniz'de değilmiş yazıyor bir yerde. Saçmalamayın dedim ya. Öyle mi acaba? Bilemedim. Arkadaşlar. Temel. Bu temel. Bu da ben. Temel'e dedim ki. Temel dedim. Bana dedim. Hamsi gönder. Kaç kilo dedi? Sen dedim. Bana şöyle bir. 500 kilo hamsi gönder dedim. Tamam. 500 kilo hamsi satacağım ben bunu dedim. Peki arkadaşlar. Baktığınız zaman. Temelin borcu ne burada? Hamsi. hamsi göndermek bana öyle değil mi? Hamsi göndermek. Bekledim bir ay geçti iki ay geçti dedim senin göndereceğin hamsiye temel dedim ben. Temel aradım sen dedin bana artık hamsi yollama dedim. Sen bana dedim oradan da o gelmez ama iddia edin. Başka bir balık Karadeniz'in meşhur bir balığını. <gülüyor> ben ondan başka bir balık istedim bak. Hamsi gönderme dedim. Sen bana başka bir balık gönder dedim tamam ne göndersin? Tam palamut göndersin. Sen bize palamut gönder dedim. Temelinin ne borcu bitti? Hamsi borcu. Hamsi borcu bitti? Ne borcu başladı? Palamut, palamut borcu başladı. Bak borcun konutunu yeniledim. Bir borcu bitirdim, diğer borcu ne yaptım? Başlattım. Yenileme böyle bir şey. Tamam mı? Peki başka? Birleşmeyle borç biter. Birleşme ne demek? Buradan arkadaşlar Alacaklı ile borçlu sıfata aynı kişi de birleşiyor ve diyor ki ne gerek var ki ödeyim Mesela şimdi şunu baba düşünün. Tamam mı? Bu baba. Babanın da oğlu varmış. Şu da oğlu. Çocuk babasından 10 bin TL borç almış. 10.000 borç almış. Anlaştık mı? Şimdi burada borçlu kim? Oğul borçlu. Alacaklı kim? Baba ile oğul arasında borç olur mu? Olmaz. Olur. Niye olmasın? Olur tabii. <gülüyor> olur. Olmaz. <gülüyor> Biraz sonra olmayacak. Arkadaşlar bir baba alacaklı, oğul ne? Borçlu. Şimdi burada babası vefat etti. Tamam. Baba öldü. Baba ne oldu artık? Muris oldu. Babanın mirası kime geçti bütün mal varlığı? Oğluna mı geçti? Evet. evet. Peki. Şimdi oğlunun kime borcu vardı normalde? Bir daha geliyorum bak. Babaya. Babasının parası artık kimin oldu? Oğlanın. Oğlanın oldu. Yani burada ödemesine gerek var mı? Yok. Şey gibi olmadı mı? Benim param benim param babamın parası benim param, benim param benim param benim param gibi bir şey oldu değil mi? Yani normalde babasına borçluydu 10 bin lira ama babası öldüğü için babasının malı artık ne yaptı? Oğluna kaldı zaten. Parayı şu cebimden alıp şu cebime koymanın bir mantığı var mı? Hayır. Burada alacaklığıyla borçlu sıfada bak oğulda birleşti arkadaşlar. Tamam mı? Birleşme. Tamam. Birleştiği için borç ne yaptı? Bitti. Kendisine ödemesine gerek var mı? Yok. Ben bunu anlatırken hep fantazi sorular gelir. Der ki, "Öğrencilerim ya da sizler yorumlara da yaparsınız. Ee bir tane oğlu varmış. Ya e 3 tane oğlu olsaydı ne olacaktı? 5 tane olsaydı ne olacaktı? Bunun içinden çıkamazsınız. Bir tane oğlu varmış bunu, tamam mı?" Yokmuş başka oğlu e olsaydı duruma göre değişir nasıl değişir biliyor musunuz diyelim ki üç tane oğlu var ve çocuk bundan on bin lira aldı babasından bu iki oğlan biliyor mu acaba borcu aldığını bilmiyorsa ne olacak hiçbir şey olmaz biri biliyor biri bilmiyorsa ne olacak nasıl ispat edecekler kavga çıkar falan durum değişir arkadaşlar öyle fantazilere girmeye gerek yok anlaştık mı şey olsaydı, ne e, oğlu ölseydi mesela oğlu mi baba mesela baba o, evet evet Oğlu öfseydi de oğlunun evli olup olmasına olmamasına göre durum değişir. Çocuğunun olup olmamasına göre durum değişir. Mirasla ilgili düzenlemeler geçerli olur. Yani kişinin burada mirasla arkadaşlar böyle bir yorum direkt yapamıyoruz. Çünkü her şey değişiyor. Bilip bilmemesi farklıdır. Evli olması farklıdır. Çocuğunun olması farklıdır. Duruma göre değerlendirmeleri farklı farklı yapılıyor. Peki başka borç nasıl biter? Takasla borç biter mi? Takas bilir. Değil mi? Biliriz. Karşılıklı ve aynı cinsten borçların birbirlerine verilerek borcun sona erdirilmesi usulüne ne diyorum ben? Takas diyorum. Şimdi mesela Zeynep'in bana 200 TL borcu vardı. Ben de Zeynep'den 200 TL ne yapmıştım? Borç almıştım. Değil mi? Bak 200 lira ben Zeynep'ten ne yaptım? Borç aldım. Zeynep'in de taa önceden benim Zeynep'e vermiş olduğum bir 200 lira borç var. Şimdi ben şunu söyleyebilir miyim Zeynep'e? Zeynep ben zaten sana önceden 200 lira borç vermiştim zaten. E şimdi ben de senden 200 lira borç aldım. En iyisi biz bunu birbirimize ne yapmayalım ödemeyelim. Takas ettik bak 200 TL 200 TL ne yaptık arkadaşlar? Takas ettik ve aramızdaki borç ilişkisi ne yaptı Zeynep? Bitti Zeynep borç ilişkisi bitti artık 200 TL benim <gülüyor> tamam mı? Peki başka nasıl borç biter? Arkadaşlar kusursuz imkansızlık diye bir şey var. Kusursuz imkansızlık borcu sona erdirir. Niye erdirir? Şimdi önce imkansızlık ne demek? Bir şeyi istesen de yapamazsın. Artık ortadan kalkmış, mümkün değil yapman diyor. Ama diyor senin burada bir kusurun yok. Yani borcu ödemeniz imkansız hale geliyor. İsteseniz de o borcu ödeyemeyecek hale geliyorsunuz arkadaşlar. Ama bunda sizin bir kusurunuz yok. Kusurun yoksa hukuk diyor ki borç sona yarar. Mesela şimdi şöyle düşünelim. Şuraya hemen bir örnek yapalım arkadaşlar. Antika bir, şimdi şurası antikacı. Tamam, antikacı. Antikacıdan ne alalım? Değerli bir saat alalım. Değerli bir saat alalım. Tamam, antika bir vazo alalım. Tamam, antika bir vazo aldık. Vazonun eşi, benzeri yok. Buradaki konu vazo arkadaşlar. Şimdi ben antikacıyla anlaştım ve bu vazoyu 150 bin dolar karşılığında ne yaptım? Almayı kabul ettim. Şimdi antikacının bana borcu ne yapmak? Vazoyu teslim etmek doğru mu? Şimdi konuştuk biz ben dedim ki bu vazoyu teslim almaya geleceğim dursun. Peki şimdi şöyle bir şey olsa. Arkadaşlar vazodan tek bir parça var doğru mu? Bir tane B kişisi geldi ve dedi ki. Bu vazoya vuruldum dedi benim bu vazoyu almam lazım. Ben bu vazoya 250 bin dolar veririm dedi. Antikacı da dedi ki tabii ki dedi hemen dedi vazot sizindir. Antikacı ne yaptı? Pislik yaptı bana. Niye pislik yaptı? Bana söz vermişti 150 bine o vazoyu ben alacaktım ama gitti ne yaptı 250 bine veririm dediği için başka birine ne yaptı? Sattı arkadaşlar. Artık antikacının bana bu vazoyu teslim etmesi imkanlı bir şey mi, imkansız bir şey mi? İmkansız. i̇mkansız. Peki antikacı kusurlu mu, kusursuz mu? Kusursuz. Kusurlu. Bak dur şimdi. Buna sattığı için antikacı burada ne arkadaşlar? Kusurlu. Burada kusurlu. İmkansız ama kusurlu. Çünkü ben onunla anlaşmışım, sözleşme yapmışım, paranın bir kısmını vermişim. Ben burada antikacıya dava açarım arkadaşlar. Niye? Söz vermişti, sözleşme yapmıştık. Bu adam burada kusurlu gitti başka birine sattı. Beni maddi manevi zarara uğrat. Ben bu vazoy vazoyla bir ticaret işi yapacaktım. Ve işim onun yüzünden aksadı. Zarara girdim deyip dava açabilir buna. Tamam. Bak kusurlu imkansızlık borcu bitirmiyor demek ki burada. Ama şöyle olsaydı arkadaşlar. Konuştuk alacağız. O gece deprem oldu. Ve... Deprem sonrasında artık vazo yok. vazo yok. Vazo yok. Peki bu vazoyu bana teslim etmesi mümkün mü? İmkanlı mı, imkansız mı? İmkansız. i̇mkansız. Peki bu adam kusurlu mu, kusursuz mu? Kusursuz. İmkansız. Kusursuz imkansızlıkta işte borç biter. Ben bu adama şunu diyemem. Ya sen nasıl sahip çıkamadın depremde nasıl kırdırdın bu vazoyu diyebilir miyim? Hayır. asla diyemem arkadaşlar. Tamam mı? Demek ki bakın kusursuz imkansızlık varsa kişi. Kusurlu değilse borç ne yapıyor bitiyor. Yani ille de isterim ille de isterim o vazoyu diyebilir miyim ben? Hayır diyemem. Anlaştık mı? Şimdi bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Bak şurada kusurlu sorumluluk ilkesi diye bir ilke var. Kişi borcundan dolayı kusurlu olduğu kabul edilir ki borca girer kişi diyor. Doğru mu? Bu farklı bir şey. Bu farklı bir şey. Lütfen ikisini karıştırmayın. Kusurlu sorumluluk ilkesi borçlar hukukunun hakim ilkelerden biriyken... Kusursuz imkansızlık borcu sona erdiren hallerden bir tanesidir arkadaşlar. Peki şimdi geliyorum. Dikkat edin buraya. Zaman aşımı ne yapar? Arkadaşlar zaman aşımı bazı kaynaklarda borcu sona erdirir yazar ama yanlış. Çünkü zaman aşımı borcu eksik borç haline getirir. Talep edilemeyen bir borç haline getirir. Ne olduğunu anlatacağım şimdi. Zaman aşımı borcu... Eksik borç haline getirir. Haline getirir. Tamam mı? Eksik borç demek talep edilemeyen borç demektir. Talep edilemeyen borç demektir. Mesela bunlardan birine kumar borcunu örnek verebiliriz arkadaşlar. Kumar borcu. Zaman aşımı anlamında söylemiyorum kumar borcunu yanlış anlamayın. Kumar borcu eksik bir borçtur. Yani talep edilemeyen bir borçtur hukuki yollarla aslında baktığınızda. Kumar alacağım var alamadım deyip dava misinizce? mi sizce? Hayır oynamaz sadece oynamaz olasıca derler sana. Şimdi burada bizde arkadaşlar genel bir zaman aşımı süresi vardır. Genel zaman aşımı süresi istisnaları saklıdır tabii ki. Genel zaman aşımı süremiz 10 yıldır. Benim bir yerden alacağım varsa... Genel zaman aşımı süresi çatısı altındaysa ben onu 10 yıl içinde ne yapmalıyım? İstemeliyim. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Ben? Çizecek yer kalmamış. Şimdi şu kişinin, şu kişi Berk olsun tamam mı? Berk, sen bir yerden alacağın var. Şu, x köşesinden bir alacağın var. Berk'in bunu kaç yıl içinde istemesi lazım? Genel zaman aşımı süresine göre 10 yıl içinde istemesi lazım. Berk'in 10 bin lira alacağı vardı. Berk de bu parayı istememiş, istememiş, istememiş. 2010 yılından olan bir alacağıymış. Yıl gelmiş 2021'e belki daha yeni aklına gelmiş. İlk X köşesinden benim 10.000 alacağım vardı demiş. Gitmiş X köşesinin kapısına kapıyı çalmış. Tık tık demiş. Gel demişler. Gitmiş. Benim sizden ta 2010 yılından kalma 10.000 TL bir alacağım vardı. Onu almaya geldim demiş. İlk Gel. ona ne der? Hoş geldin. Hoş geldin. İlk sona şunu demez mi arkadaşlar? Şimdiye kadar aklın neredeydi? 10 yıl geçmiş, 11 yıl geçmiş ağzını açacağına gözünü açıp da paranı alsaydın bir Berk der. Tamam mı? O yüzden şimdi bak burada Berk bu parayı talep eder de onlar öder mi? Ödemek zorunda değil. Diyelim ki ödemediler. Berk şunu dedi. Sizinle mahkemede görüşürüz. Mahkemeye git. Hakim ne der? Kardeşim. Bu borç artık zaman aşımına uğramış. Sen bunu dava aracılığıyla talep edemezsin. Yani artık bu ne? Eksik bir borç. Talep edemeyeceğim bir borç haline gelmiş. Çünkü süresi geçmiş bunun diyor. Belki dedi ki peki hiç mi alma şansım yok? X'in keyfi bilir dedi. İster öder, istemezse ödemez. Ama sen benden gelip de bunu dava yoluyla artık ne yapamazsın dedi. Talep edemezsin dedi. Anlaştık mı? Demek ki zaman aşımı borcu ne yapıyormuş? Eksik borç haline getiriyormuş. Şimdi şuna dikkat edin. Soru şu. Hangisi bona, borcu sona erdiğin hallerden biri değildir diye sordu. İfa erdirir mi? Evet. İbra evet. Yenileme, birleşme, şıklara getirdi. Kusurlu imkansızlık yazdı. Sona erdirir mi? Hayır. Dikkat edin. Şuraya not olarak yazıyorum. Kusurlu imkansızlık borcu sona erdirmez. Kusurlu imkansızlık borcu sona erdirmez. Lütfen unutmayın. Zaman aşımı da borcu ne yaparmış? Eksik borç haline getirirmiş. Arkadaşlar böylelikle tamamladık. Şimdi bir toparlayacağım borçlar hukukunu. Yine söylüyorum çok önemli bir başlık. Bak edim soruydu bu başlık soruydu. Bu başlık soruydu bu başlık Hatırlayamadım ya çıktım mı çıkmadı mı? Lütfen dikkat ediyorsunuz tamam mı? Borç unsurları nelerdi? Alacaklı borçlu edin. Borç ilişkisi doğuran haller Hukuki işlem, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme. Şöyle çekelim siz oradan bakın çekilmeyince kızıyorsunuz çünkü göremiyoruz tahtayı diye. Borçlar hukukuna hakim ilkelerimizden bahsettik. Borcu sona hallerden de bahsettik ve böylelikle bu dersimizi burada tamamladık. Ben çok keyif aldım. Zeynep'in 200 TL'sini vereyim mi ve hemen kalkıyor, almaya geliyor ya. <gülüyor> Zeynep artık bu benim olsun, gelme. Nasıl geliyor? Allah Allah. Takas ettik, bitti, bitti. Allah Allah, bitti, bitti, bitti. Bir düşüneceğim. Vereyim mi vermeyeyim sizce? 200 TL. Zeynep'in hakkımı benim hakkımı. O zaman diğer derste görüşmek üzere, hoşça kalın.